0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco, Como siempre aquí en el aire de Radio Pacu y a través también de Choice Radio Vamos a comenzar con lo que fue esta fecha del TC y el TC Pista Pero antes le voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andas?
1: Buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a la familia de Radio PQ y también de Choice Radio, que se sumen a esta kermés del deporte motor. Punto y taco. Acomódense, amigos, infusión de adultos. Pongan la mano sobre la ventanilla, bájenla un poquito, reclinen el asiento y a poner a primera con nosotros.
0: Así es, qué gran victoria ¿no? de Germán Todino, este joven piloto de Rivera, representando a la marca Torino, que se llevó una nueva victoria. ...dentro de la máxima... ...es bueno, una de las grandes proyecciones... ...de los últimos años en las categorías... ...promocionales justamente... ...de la CTC que ha triunfado en cada una de ellas... ...y que se dio el lujo... ...de poder eh, ser el vencedor... ...nada más y nada menos que ante... Matías Rossi, ante Agustín Canapino... ...también bueno, en la partida... ...con Julián Santero... Eh, ...un podio multimarca y una competencia que me parece estuvo un tanto más entretenida eh, en los puestos de podio y en el pelotón del medio, no Mati.
1: En líneas generales sí, la verdad que nos ofreció un gran espectáculo a la máxima a nivel nacional como bien dijiste, Jorge, con un todino que está muy bien respaldado, acompañado justamente bajo la ala del Macinpar, porque también sus pilotos del Par funcionaron muy bien a, a, menciona de los que también mencionaste vos como Ursera y Gini, acercándose en el top 5, así que un fin de semana para aplausos justamente para el Par y para los representantes de Torino.
0: Sí, si hubiese como la Fórmula 1, ¿no? un campeonato de, de equipos eh, creo que el Makin Parts estaría tranquilamente allí entre los mejores junto con el JP que sigue dando pelea ¿no? con Agustín Canapino la, lo más entretenido también de la final estuvo allí en esa batalla nuevamente en el round 2 en esta temporada con eh, Matías Rossi que se mostró muy contundente con el Toyota
1: sí exactamente, incluso hasta llegué a pensar que Rossi podía haberse llevado la victoria en el relanzamiento, no allí parecía que tenía la clave Matías Rossi, que en algún punto después decía en la transmisión que lo sintió que ya lo pasaba, pero bueno, se vio sorprendido por el ritmo de Todino. Yo creería que, me parece que, relegó un poquito la victoria Matías Rossi para la próxima. Creo que está esperando que sea en un escenario ideal, porque tenía, la verdad, ciertamente, el, la herramienta. Sí, ni que hablarlo de Agustín Canapino, que también fueron los pilotos de la fecha, porque, como bien dijiste, Jorge, nos ofrecieron otro gran espectáculo, y porque Agustín, con todos los kilos que lleva encima, la verdad que le, le continúa el ritmo, justamente, al misil de Delviso, así que los de Chorolese tienen que sentir tranquilos por el momento porque tienen a su máximo representante en, en buen momento y lo de otra vez, volviendo al Par, la verdad que sí ganarían por afano porque también Agrelo se metió en el top 10 así que se llevarían todos los puntos de un fin de semana el Par.
0: Sí, muy buena actuación con José Manuel Urcera y este auto nuevo este Torino flamante que lo metió allí en el cuarto lugar después de una ardua pelea con eh, Esteban Gini con Facundo Arduzzo que decayó un tanto en el ritmo pero que le sirvió para llegar en el sexto lugar Séptimo fue Castellano, Cabo Lambiris, noveno Agrelo y décimo Julián Santero que fue eh, uno de los que más perdió no Cayó justamente en el rendimiento del Ford que había partido en muy buena posición pero fue algo similar a lo que había sido la serie, ¿no? Son dos o tres vueltas las que aguantó en un buen ritmo y después fue perdiendo justamente esa performance.
1: Exactamente, y continuando con lo del clasificador, muy bueno lo de Valentín creo que debe ser el, me refiero justamente a Valentina Aguirre, quedando fuera del top 10 en continuación con Santero, pero que quiere decir un buen, una notoria mejora justamente para la Doge, 133, que cuando hacía su debut la fecha anterior eh, fue para, no fue el mejor de los me debuts Pero aquí lo vemos en el puesto 11 Bastante eh, pro Progresando, mejor dicho En lo que fue en el clasificador Y creo que eh, encontrándole nuevamente Ese gusto a la dodge Como había sido en aquel campeonato del 2020
0: Así es, y hablando de pilotos de dodge Uno de los que más avanzó Después de tener un fin de semana Un tanto enredado fue Diego Ciantini, el piloto de Valcarce Terminó en el puesto 15 Quizás no era lo esperado, pero Pudo remontar eh, bastante, así que bueno, bien para él. Que fue bueno uno de los que más avanzó en este trazado entre Riano. Lamentablemente, para él, Werner y eh, también Juan Pablo Gianini, dos representantes de Ford debieron abandonar por algunos inconvenientes. En el caso del bicampeón Werner, problemas este, mecánicos lo privaron de ver la bandera cuadros.
1: Y que con esto lo que sí está planeando para dentro de un fin de semana, más bien en lo que ya es el mes de julio, tener eh, previsto dos eh, pruebas, tengo entendido, para ya poner a punto ese auto porque bueno, lo que vos bien mencionabas Jorge no fue el de los mejores resultados para él esperaba otro, pero bueno, fue sin pruebas básicamente el zorro de Paraná pero la verdad que otro que fue sin pruebas y que realmente nos demostró que tiene todavía la muñeca intacta, hablando de representantes de Ford, que no tuvieron la mejor quizá podríamos decir que no es agridulce para Josito Di Palma no que empezaba su nuevo paso nuevo proyecto junto al equipo, a nuevo equipo justamente y terminó en un momento entrando a boxes, teniendo que salir de nuevo cayendo al puesto 40, después avanzando nuevamente eh, Jositos, nuestro gurú espiritual en su máximo esplendor, ¿verdad?
0: Así es que llegó en el puesto 26 después de esa pincha dura en el neumático eh, trasero izquierdo, si mal no recuerdo. Y este, bueno, haciendo sus primeros kilómetros con el Ford del DTA Racing, en la escuadra que eh, tiene como cabeza principal a eh, Armelini allí en San Nicolás. Así que bueno, tiene el crédito abierto para seguir evolucionando. Son varios los pilotos que estrenaron vehículos. Y algunos que, bueno, este fin de semana eh, les dejó algunas conclusiones ya y tomar decisiones bruscas. El caso de Federico Uribarne, que quedó, bueno, en el puesto 47. Abandonó muy de forma muy prematura la final. Son eh, seis abandonos. En 7 finales Solo llegó en la quinta fecha y, y bueno, decidió alejarse justamente del equipo JP Que es eh, prácticamente su casa, ¿no? Donde vio sus mejores resultados eh, Donde justamente hizo la escalera rumbo a la máxima Así que bueno, habrá sido una decisión que seguramente le costó mucho Pero sabemos que también, bueno, temas de sponsors y demás eh, siempre hay que mostrar algún tipo de resultado O al menos un buen rendimiento Está bien que es su temporada de boot, Pero son muchos los, los abandonos Si uno se pone a ver detalladamente
1: Exactamente, porque si uno se pone a ver lo que es el campeonato Lo encuentra en el puesto 50 con 13 unidades y medias e Incluso Matías Jalaf que solamente participó en las dos primeras competencias Tiene más puntos que él y como bien mencionaba Jorge, estamos hablando de un piloto Que participó en todas las competencias Esto es eh, bastante curioso Si uno pone muchos eh, Datos concretos eh, En términos de datos duros, ¿no? En función del campeonato y en función de los puntos Y en función de estar presente La verdad que deja mucho que desear El presente y mejor dicho este debut Año de debut para justamente el piloto Federico Unibarne junto a J.P.
0: Sí, son más que nada problemas mecánicos Alguna vez también se vio Enredado en algún toque de, de otros pilotos. Eh, la verdad que ha sido un conjunto negativo. este El que ha tenido en este comienzo de año. Veremos en qué equipo este, recala. Si, si es con esta misma marca. Si es con Dodge Si puede pasar a Torino. Este, y vamos a ver si puede estar en posadas. ¿no? Porque falta muy poco. En términos de, de lo que es... Un proyecto este, será este, en un par de semanas nada más. Eh, la fecha en Posadas en la provincia. de Misiones. Así que bueno, ojalá que pueda encontrar algún rumbo que le dé mejores resultados. Eh, ha habido varios abandonos ¿no? en esta fecha. Ponce de León, Moriatis, Carinelli, Werner, lo que decíamos. Cotiñola, Sergio Aló, Alan Ruggiero también que había eh, comenzado de mejor manera. Bonelli, que era casi. Eh, local o muy cerca, eh, Kevin Candela, Espataro también complicado en la serie, Pablo Constanzo Giannini y el mencionado Federico Iribarne, así que bueno, una competencia que se la llevó de punta a punta más allá de aquella cuestión en el lanzamiento, eh, Germán Todino, que bueno, le viene muy bien esta victoria en función del campeonato, porque ya está cuarto un certamen que es dominado por Agustín Canapino, tres victorias en la temporada, 264 puntos, 236 tiene su compañero de equipo, Santiago Mangoni, 223 eh, tiene Mauricio Alambiris, pero aún debe el triunfo, y Germán Todino, lo que decíamos, está cuarto con 215 puntos y medio. Luego están Benvenuti, Gini Ursera castellano Santero, de Benedictis, el primer ganador de esta temporada. Werner y Matías Rossi, vos fíjate, estos podios, ¿no? En Termas, los buenos resultados aquí también en Concordia, ya lo meten en zona de playoff.
1: Exactamente, hablando de zona de playoff, eh, y que tiene que ver con lo que vos hablabas al respecto. De lo de Bonelli, siendo una de las peores fechas para él, solamente sumando dos puntos, y esas dos unidades lo privan de o no lo mantienen dentro del lote del playoff. Y quien justamente lo desplaza es nada más y nada menos que Matías Rossi, por estos resultados que hoy bien eh, analizaba, Jorge. Eh, por último, bueno, cerrar el capítulo de Espataro fue también otro que me parece que tenía mucho para eh, entregar de cara a este fin de semana, y lamentablemente se vio perjudicado por un roce de Masacane, que luego fue justamente recargado y terminó tirando un fin de semana a la basura para el pobre Emiliano Spataro porque realmente lo teníamos como gran candidato no para quizás ganar, obviamente sino más bien para tener un protagonista de lujo por los resultados adversos que había tenido anteriormente pero fue otra fecha para revés justamente para el piloto de la luz y ni que hablar, bueno, lo que hablabas de Giannini lo de Iribarne cierro con esto hay una posibilidad de que depende si la CTC le permite el cambio eh, a sumarse al grupo o al equipo, mejor dicho, de Sabino Sport y bueno, quedará eso si se sube el Falcon pero bueno, depende si le da el permiso justamente a la CTC Entre, pero, ojo, esto es un rumor, nada más eh, como también a principio de año, o mejor dicho hace unos meses atrás también se especulaba que Ibarni iba a seguir en el JP y se iba a subir el año que viene a un Chorolé, pero bueno, son rumores nomás
0: así es Cerramos el capítulo del TC, pasamos a hablar de la telonera, el TC Pista. Gran triunfo de Otto Frisler, acompañado por Santiago Álvarez y Tobias Martínez en el podio. También un Ford, un Dodge y un Chevrolet en lo más alto en Concordia. Al cuarto lugar para Debra Bandere, de la Iglesia Chapuro, Olmedo, Gandulia, Carabajal e Iglesias. Dentro de los 10 mejores, también dominó de punta a punta. Lo que fue la final, solo bueno, aquel momento en la Vuelta 11, cuando eh, se obligó a la neutralización por el despiste de Nicolás Impión el relanzamiento, bueno, también pudo allí doblegarlo a Santi Álvarez, que de todas maneras suma muy buenos puntos en función del campeonato y se convierte en el nuevo líder del certamen del TC Pista, segunda victoria en la temporada para Otto Frizzler, el piloto del Moriatis Competición, que realmente se mostró muy contundente, también había sido en la serie, así que muy buena actuación de él.
1: Exactamente, y además le permite dar un salto también en lo que tiene que ver en el campeonato, pero como bien dijiste, la verdad que otro triunfo, Otto, otro triunfo, la verdad, <risa> para Otto Frizzler. De gran momento también Y también para un Santi Álvarez Que pensó con la cabeza Creo que no quería forzar mucho más Sabiendo que su principal rival O principales rivales estaban por detrás En el caso de Canapino Tuvo un fin de semana para el olvido Y dijo, bueno, con este resultado Me escapo, me subo bien arriba En el campeonato, tengo la victoria en el bolsillo Fin de semana redondo Justamente para Santi Álvarez, realmente
0: Sí, 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 sí Otro de los que pudo sumar fuerte también fue Facundo Chapur, este, allí este, muy buenos puntos porque es el escolta con 208, 207 y medio tiene Frisler que trepa al tercer lugar y Canapino, bueno, quedó cuarto, había llegado como líder a esta fecha, eh, pero bueno, se vio bastante enredado, no tuvo buen ritmo en clasificación y en serie y este, un toque sobre Helio Caraparo este, provocó bueno, la rotura en la trompa y bueno, ya no había quedado todo bien el, el auto y encima recibió un apercibimiento ¿no? a los tres apercibimientos te obligan a largar desde el fondo en la serie que corresponda así que bueno, es una cuestión también a tener en cuenta eh, bueno, una entretenida final en lo que fueron los puestos intermedios eh, la lucha de Fernando Iglesias nuevamente con la atención de su propio equipo ha dado un salto, no venía para estar allí sexto, séptimo. Este, en un momento se le puso de costado, lo pudo mantener en pista y terminó llegando dentro de los 10 mejores. Buena actuación también del lauti de la Iglesia, de Jeremías Olmedo y Gandulia, no, los compañeros de equipo de Otto friles también es para resaltar el buen rendimiento que tuvieron, sobre todo el de Gandulia, no, este, con esta nueva eh, unidad, bueno, parece haber dado un pequeño salto.
1: Exactamente, y hablando también de buenos resultados, aunque estén por fuera de lo que es el lote del de top 10, lo de Lucas Valle, muy interesante, lo del Kika Discala, realmente fantástico, puesto 12 para él, pero de los que realmente avanzaron y demostraron dar cátedra a la hora de conducir y llevar el auto hacia adelante, fue Diego Azar, que después de la rotura que había tenido el día sábado en la dirección, fue, no tuvo también una serie que lo pudiese llevar hacia adelante, pero después en la final eh, desaforado totalmente, realmente trabajó muy bien, aprovechó el inconveniente después eh, en ese roce donde se vieron varios involucrados como Canapino en ese caso, Matías, y aprovechó y sacó la ventaja y metió un puesto 15 que lo mantiene en el lote de playoff, sacando una interesante... Algunos puntitos, algunos pocos nomás, pero lo suficiente como para todavía mantenerse dentro del lote del playoff, viendo en comparación a otros que no se les cuesta mantenerse, pero bueno, para Diego Azar, el Toro 110, la verdad, fue una de las cosas más maravillosas del fin de semana, viendo que, por ejemplo, en ese caso... Otro de los que siempre mencionamos al respecto Que estaban dentro del lote, hoy se cayeron Como el caso de Nico Impiombato No está muy lejos igual, puesto 14 Con 144 puntos y medio Y también eh, Bueno, el propio Lucas Panarotti Que también venía haciendo un buen trabajo Si se quiere, pero lo vimos También trompear eh, al ingreso De la recta dos veces y bueno, allí perdió muchos puntos Pero bueno, quedará la revancha para la próxima Fecha, como bien dijiste Jorge eh, Cerrando esto muy buena fecha para Mati eh, perdón, para Tobías Martínez que le permite ascender un poquito llega al puesto 17, 115 puntos y le permite eh, soñar quizás más próximo a lo que es el, los tres de, de último minuto creo por la diferencia de puntos que hay eh, casi más de 30 con respecto a Humberto Krujoski que es uno de los que más regular viene siendo por lo que es la temporada
0: así es, ha dado un buen salto Tobías, eh, no ha pasado ningún tipo de peligro su, su posición y pudo sumar un podio en esta temporada. Vamos ahora sí a una pausa y enseguida volvemos.